0: Tech sounds presenta Con su permiso Con su permiso Mi nombre es Azucena Rojas Y estoy muy contenta de estar En este episodio donde estamos celebrando El cuarto aniversario De este nuestro podcast favorito Su podcast favorito Con su permiso
1: la exigencia que pone la vida a un servidor público es extraordinaria.
2: La comparación ayuda un poco a situar al país en pues,
0: el mundo. ¿Cómo pudiste hacer una campaña más basada en la esperanza que pues, en el menos peor?
3: ¿Cómo plantearnos frente al proceso electoral que viene y poder pues, interactuar lo más posible con, pues, como tú decías, vamos a tener también muy buenos candidatos?
0: Es un gusto enorme para mí estar aquí en la Escuela de Gobierno en MISCUAC y les presento a nuestros invitados, que pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Poré que pues ustedes saben, fue nuestro decano, pero hoy en día es el vicepresidente de Proyección y Vinculación del TEC de Monterrey. Qué gusto, Alejandro, que estés aquí y pues... Ya ahorita platicamos. Y bueno, también estoy con mis colegas Beata Boina y Carlos Elizondo, que pues también ellos tres iniciaron este programa hace cuatro años y pues es un, es un agrado que podamos estar hoy aquí juntos para, para celebrar y platicar con nuestros invitados que además están aquí estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, profesoras y profesores. Y bueno, espero que todas y todos ustedes ya estén inscritos a nuestro podcast, ¿verdad? Que ya saben, en su plataforma favorita nos pueden encontrar. Bueno, eh, pues para no tardarnos más y empezar con la dinámica, el día de hoy de lo que se trata es que no solamente nosotros eh, participemos, sino que participemos con ustedes gracias a, a las preguntas que la comunidad estudiantil... Nos ha enviado tan gentilmente y para hacer estas preguntas y tener la dinámica les presento a Miranda Espejel Que es nuestra alumna también de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, quien va a leer las preguntas eh, seleccionadas Pues bienvenida Miranda, bienvenidas y bienvenidos y pues comenzamos
4: Bueno, muchas gracias, entonces la primera pregunta es de Diego Gutiérrez de la Licenciatura en Derecho y la pregunta es para Alejandro, que, y dice, ¿cómo nació el podcast?
1: Muchas gracias, y qué gusto estar aquí esta mañana. Gracias a su Carlos Beata, gracias a todas y todos. Eh, el podcast nació como parte de una, de una estrategia de la entonces Vicepresidencia de Comunicación del TEC de Monterrey, como parte de un esfuerzo en distintas áreas por proyectar las voces del tecnológico. Y en el caso nuestro, como Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, eh, lo que construimos es eh, esta idea de tener un espacio de diálogo eh, accesible, valioso para nuestra comunidad estudiantil, pero también de padres de familia, pero también de profesores y colegas que fuera atractivo, en el que pudiéramos estar comentando de una manera muy libre fundamentalmente las cosas que están pasando eh, en nuestro país y en el mundo. Y la verdad es que pues encontramos una mezcla extraordinaria de voces eh, originalmente. Bueno, pues aquí están Beata, Carlos, también originalmente el profesor Héctor Villarreal. Eh, y pues la verdad nació, yo creo que con tanta esperanza y con tanta emoción como la que tenemos el día de hoy, cuatro años después de, esta, de que estamos celebrando su, su inicio.
4: Bueno, muchas gracias. Este, la segunda pregunta es de Emilio, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y de Leo, de la Licenciatura en Economía. Y le preguntan a Carlos y a Beata, ¿cuál fue su episodio favorito?
2: Yo empiezo entonces. Muchas gracias y un gusto estar aquí, obviamente, celebrando este cuarto aniversario de 163 episodios, que no es poca cosa. Eh, y en este contexto, escoger un episodio favorito, yo diría, no es fácil, porque hay muchos y a mí me encantan, si vemos el último año, pues me encantan básicamente los episodios relacionados con las relaciones internacionales. Pero este año particularmente también destacaría el tema de la inteligencia artificial que hemos tratado y yo creo que fue muy, muy importante. Me gustó muchísimo este episodio eh, porque pues, también me abrió mucho digamos, esa perspectiva. Pero de lo que me gustaría hablar más bien es de mi episodio que más me estresó, que es otra <risa> perspectiva de ver el podcast también. Angustiada. Me quedé angustiado. Fue hace ya algún tiempo y está relacionado con Héctor Villareal también, nuestro compañero de, de inicio de este podcast. Me tocó moderar el, la sesión o el episodio relacionado con el tema de las pensiones el tema que desconozco totalmente. <risa> y a raíz de este episodio sí tuve que prepararme muchísimo para moderar, porque la moderación la verdad es que implica saber mucho sobre el tema, a pesar de que a muchos nos parece que o les puede parecer que no es tan relevante, digamos, moderación, pero sí de la moderación depende muchísimo. Entonces el tema de pensiones, después de este episodio ya supe muchísimo más sobre, sobre el asunto.
3: Mira, a mí... <coughs> Todos los episodios son divertidos y todos tienen su parte de estrés porque, aunque uno se puede preparar, las conversaciones van por donde van. Sí. Y eso es, lo, en el fondo, lo útil e interesante de un podcast. También uno, como escucha, creo que lo que prefiere es una conversación lo más fresca y libre posible. Y como que hay dos tipos de podcast. Uno es en donde uno modera que es una responsabilidad muy distinta. Y en general, como lo hemos organizado, es como dice Beata, si no sabes mucho, tú modera. <risa> ¿Por qué? Pues para que los que más saben sean los que llevan la conversación. De esos, el que más me gustó es precisamente la inteligencia artificial. Porque en esos podcasts con Adolfo, porque en esos podcasts de lo que se trata es de cuánto aprendes, cuánto logras realmente tú sacar y con ello esperas que el público también. En los que participas más dentro del debate, la verdad no podría destacar ninguno, pero creo que el reto es en los que hay más divergencia. Cuando sí. todo el mundo está de acuerdo, se vuelve más aburrido. Cuando tienes puntos de vista distintos, yo creo que adquiere un dinamismo. Y voy a destacar uno que tuvimos, no hemos, no hemos tenido muchos de ellos, con el profesor Dan Levy de la Escuela de Negocios de Harvard y con... Miguel Escuela Ángel, de Gobierno, de perdón, hecho. de Gobierno de Harvard y con Miguel Ángel Santos, nuestro decano, que fue sobre cómo enseñar hoy con el peso horrendo de las redes sociales que te van friendo el cerebro y creo que bueno, es un reto que tenemos todos.
1: Con base en tu primer argumento te voy a decir que no estoy de acuerdo. Pero mejor sigamos con las ¿Con preguntas. ¿Con
3: cuándo estás de acuerdo? No,
1: porque si no dices que se pone muy aburrido, con <risa> de acuerdo. Con <risa>
3: Hay que Entonces, debatir. Tienes toda la razón, no agarré la broma. <risa> <risa>
1: adelante,
4: adelante. Ok, bueno, la tercera pregunta es de Ingrid, de la licenciatura en Derecho. Y ella pregunta: ¿Qué consejo les das a los jóvenes que van a votar por primera vez a Azucena?
0: Pues qué pregunta tan, tan importante y tan interesante. Muchas gracias. Eh, Hace, hace unos días en la Feria del Libro en Guadalajara estábamos eh, con el profesor eh, Jesús Silva Herzog Márquez hablando de su libro La Casa de la Contradicción y hablamos justo sobre por qué votar y, 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 y qué representa la democracia hoy en día eh, para todas las personas que conforman esta sociedad y, y, y hablábamos mucho de, de, de la juventud, por supuesto, y... De lo que quede mi reflexión eh, a partir de, de, de esa dinámica es que la democracia es de, de las y los jóvenes. Es, es realmente el, su espacio y ellos deben de apropiarse del mismo y deben de saber que su votación es muy importante porque prácticamente es, es, es la representación de lo que son y nos hace falta mucho escucharlos, eh, Conocer cuáles son sus preferencias, saber qué es lo que quieren y darles ese empoderamiento eh, para que ellos mismos sean agentes eh, de cambio en este, en este, eh, pues en los gobiernos que se vayan a, a dar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo eh, para su primera, pues por su primera elección? Pues que se la tomen en serio, que vayan, que escuchen, que participen, eh, más allá de que se enteren, eh, que creo que es muy importante, pues también que opinen y que. Sé que las y los jóvenes tienen muchos medios interesantes de comunicación a las que nosotros hemos alguna vez también platicado en, en el podcast, ¿no? De qué hacemos con el TikTok, que, que, que a lo mejor para nosotros es un poco distante, pero pues que ahí están. Entonces yo les diría con base en todo el conocimiento que ustedes tienen, con todas las ideas frescas, eh, pues también de rendición de cuentas, apodérense de estos espacios, hagan debate que fluya la conversación como lo hacemos en este podcast y vayan a votar. Es muy importante hacerlo y, y pues empodérense. Esa sería mi recomendación.
4: Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Felipe, que está en la doble titulación de Economía y Relaciones Internacionales y le pregunta a Carlos, ¿qué le dirías a los jóvenes que ya no creen en la democracia?
3: Pues que mejor crean en ella, porque sí. lo al, la alternativa es horrenda. Yo que soy el decano acá en términos de edad, viví pues, una juventud, una infancia cuando no había democracia. Y no solo había una serie de radios autoritarios, que te enteras más bien cuando eres grande, qué significa más grande, qué significaba eso, pero tú abrías los periódicos. Y tenía una gran prioridad lo internacional. ¿verdad? Te hubiera estado muy contenta tú de ver tanto periódico siempre tratando lo internacional. ¿Por qué? Pues porque era lo que se podía tratar sin riesgo. Si te metías a temas nacionales, siempre era más espinoso. Donde había represión franca contra quienes protestaban en distintos ámbitos. Donde estar en el gobierno era una por citar a mi ley, una casta de privilegiados expresas, sin problemas, circulaban en el periférico en, 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 en el tráfico con unas placas especiales que les permitían violentar los reglamentos de tránsito, donde la calidad de las políticas públicas pues, era en general baja y las consecuencias no importaban demasiado, donde los niveles de corrupción que hoy nos pueden parecer alarmantes eran peor y desconocidos, la esposa de un presidente, López Portillo, usaba el avión presidencial como taxi personal para ir a Madrid. Y no mm. era un debate, era pues, casi un derecho. Entonces no saben, los que están desencantados, no saben lo que es la alternativa. Ahora, entiendo que estén desencantados, porque la democracia mexicana es, pues, por decirlo bonito, bastante subóptima. Y creo que pues, el riesgo de todo proceso democrático mm. es que la polarización, el TikTok, la falta de, de capacidad de llevar el debate hacia los temas sustanciales. Tenemos una candidata que de, de las encuestas que va a jugar defensivo, o sea, no va a decir nada para no correr un solo riesgo. Tenemos unos medios de comunicación, pues cada vez menos libres. Tenemos una política como espectáculo que los tenis pueden ser bonitos o el wipido, lo que ustedes quieran pero no llega a los temas más sustantivos. Pero si ustedes, los jóvenes, no participan, primero pues van a dejar a los que tenemos más de 60 años las decisiones, que encima es una mala idea. Mencionaba Beata que el tema que más le angustió es el de las pensiones. Si yo fuera, tuviera su edad, no solo estaría angustiado, estaría enojado, porque el problema de las pensiones es que les dan a los adultos mayores... ¿Puede ser justo, no justo, correcto? No, o sea, eso está discutido en ese tema, en ese episodio. Pero es a costa de ustedes. Este es un gobierno que le ha apostado a darle dinero a los adultos mayores porque son los que más votan. Entonces está bien. Si ustedes quieren que nosotros definamos la elección, pues encantado, lo vamos a hacer con mucho gusto. Pregúntenle a Brexit cómo les fue. Es un gran ejemplo, Alejandro. El Brexit, como seguramente saben, en las encuestas parte de la razón por la cual no se pudo anticipar el voto anti-Unión Europea, pro-Brexit, fue que los jóvenes no querían salirse, pero no salieron a votar, porque la fiesta estuvo a todo dar la noche anterior. ¿Y para qué moverse? Pues no salieron a votar y ahora ya no pueden ir a Europa, bueno, con la libertad de pasaporte que antes tenían. Entonces, realmente, el futuro es de ustedes. Y si ustedes no participan, porque les da flojera, porque les parece que no vale la pena, porque todos los gobernantes son malos. Y todos son malos, pero les tengo una noticia. Hay unos peores que otros. Yo en mi vida he votado por alguien que me guste.
2: Siempre he votado por el que me
3: disgusta menos. Entonces yo de repente había un joven que se ponía así en una actitud súper, súper. A mí no me gusta ninguna de las dos. Eran todavía. No voy a votar porque no me gustan. Pues también, maestro. Esa arrogancia les va a llevar a que otros decidan, no ustedes.
1: No quiero poner palabras en tu boca, pero sospecho que era tu yerno o alguien así, a no, quien no, no le no. tienes tanto aprecio. No,
2: no.
3: <risa> mi, yerno, mi yerno es un tipo extraordinario, muy participativo políticamente, hace comedia, stand-up comedy, entonces todo es en otro tono. <risa> ya, ya, ya. Este Mira, era el yerno de un amigo, <risa> casi <sonaba>. latino. <risa> a
1: eso sonaba, a eso sonaba. Pero si me dan chance de, de complementar, yo, Bueno, supongo que aquí en la audiencia, quienes nos escuchan, eh, sí ubican a Brad Pitt, porque luego ya doy unas referencias que ya me dicen de quién estás hablando. Pero todavía, Brad Pitt... Todavía, es todavía. Como, es Brad como, Pitt, como hablar de ¿Sí? Clark Gable sí, ¿no? para nosotros. Levanten la mano, no me hagan sentir tan mal los que ubican a Brad Pitt. Ah, no, fantástico. La película de Benjamin Button. Ah, muy bien. Entonces sí puedo usar esa referencia, porque luego ya hablo de cosas que todo el mundo se me queda viendo como si... Estuviera hablando de Yogi Berra, pero bueno.
3: Oye, pero este grupo eh. puede ser una autoselección, ¿eh?
1: Por lo, bueno, <risa> que seguramente son parecidos a quienes nos escuchan. Bueno, eh, justo lo que dices tú, Carlos, nosotros, digo, yo soy un poco más joven que tú, pero en esa época nos tocó vivir, los 80s, los 90s, sobre todo, esa apertura a la democracia en México. Y un poco lo que está pasando el día de hoy es exactamente lo opuesto es como si fuera Benjamin Button, la democracia mexicana, nos estamos haciendo eh, eh, pues cada vez eh, involución y nos estamos haciendo eh, eh, como, como eh, más autoritarios y es poco a poco. Indudablemente eso depende mucho de las élites, de los liderazgos, que sean mejores, etc. Pero una parte esencial para que haya esa capacidad de reaccionar, en la participación. Entonces, carreras de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey que están metidos desde eh, exalumnas eh, nuestras que fueron pues, candidatas independientes que están metidas en distintos partidos políticos, jóvenes que están haciendo el esfuerzo. Lo menos que nos toca es independientemente de que tanto nos interese el tema, eh, elegir, votar, llevarse sobre todo, eh, asegurarse de que todos en la familia voten eh, eh, a los primos, eh, no sé, hacer ahí alguna dinámica. Es muy importante sobre todo la participación. Eh, el poder del voto es lo más importante y creo que a partir de eso eh, se pueden ir reconstruyendo o por lo menos evitando las peores opciones de manera más o menos sistemática.
4: Muchas gracias a ambos. Bueno, la siguiente pregunta es de Michelle, de la doble titulación de Derecho y Relaciones Internacionales y ella le pregunta a Alejandro, ¿qué aprendizajes te dejó haber trabajado en el gobierno?
1: Ah, muchos. Eh, primero, y es una cosa que, que para mí eh, es, eh, pues, ha sido un privilegio extraordinario, es esta oportunidad de, de hacerte cargo de que lo que haces y las decisiones que tomas y el esfuerzo que pones, para bien o para mal, tiene un impacto grandote. Eh, creo que eh, esta escuela, sus licenciaturas, eh, reconoce que hay una presencia muy importante del gobierno en la vida de las personas y que sin gobierno, sin un buen gobierno, no es posible lograr la enorme mayoría de los sueños que tenemos. Hay personas que sueña, sueñan con, eh, pues no sé, irse a colonizar Marte. Hay personas que sueñan con que eh, las personas en una ciudad tengan un espacio digno para vivir y un transporte que no los ponga en riesgo y unas escuelas que les abran oportunidades y un sistema de justicia eh, que les rinda cuentas y que frene la violencia contra las mujeres y que abra los espacios del... Ni una sola de esas cosas que son valiosas, que son importantes, las vamos a lograr sin un buen gobierno. Y en ese aprendizaje, además de la responsabilidad y del impacto que tiene la, la función gubernamental, sí creo que es un espacio privilegiado para las personas más ilustres, más dignas, más nobles, más comprometidas y mejor preparadas. Indudablemente. No quiere decir que sea la única... Ni, ni estamos formando solo para eso, ni mucho menos pero sí creo que el, 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 la exigencia que pone la vida a un servidor público es extraordinaria. Peor ahora cuando nos hemos convencido de que los servidores públicos tienen que ganar poco, pero sí creo que un muy querido exprofesor mío, que en paz descanse, decía que la política es una cosa digna y yo sé que la vemos y no se ve así, pero precisamente porque es tan difícil hacer las cosas con dignidad es que es tan importante hacerlas con dignidad y la verdad en ese trayecto, eh, yo estuve seis años eh, eh, fundamentalmente, antes también en el IFE, pero sí te vas dando cuenta y sí se va revelando con una gran claridad y a veces con una gran crudeza, la dignidad o, el, o la indignidad de las personas. Y es extraordinario poder hacer esfuerzos también, pues a mí en lo que pude, tan, tan, tanto como pude, con personas dignas de esa confianza y de ese esfuerzo. Y al final del día es la chamba, porque la gente confía en que un gobierno haga su mejor esfuerzo.
3: Y dejas cosas, sí, claro. aunque luego se degradan, cambian, pero mientras duran, duran. Y si cambias esos barcos un poquito de dirección, sin duda, puedes tener un impacto gigantesco que difícilmente lo tendrás nunca en la vida privada.
4: Gracias. La siguiente pregunta es de Aranza, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Y le pregunta a Beata, ¿cómo se preparan para cada capítulo y cuál es el mayor reto de estar en un podcast semanal?
2: Muy bien, muchas gracias por esa pregunta que me hace recorrer, podríamos decirlo, esos, esos cuatro años. Y recordar que al comienzo era como una especie de ruleta rusa quiero decir... Yo ella sabe de roberta mí, ¿sí ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el tema se definía cuando estuvimos sentados en la mesa. Lo cual quiere decir o se sabía o no se sabía. Y... A raíz de eso, obviamente, la preparación fundamental era pues, estar al pendiente de todo lo que estaba pasando, tanto en el interior como en el exterior, o sea, la política interna de México y las relaciones internacionales. Y en mi caso particular, la verdad es que el tema de las relaciones internacionales y política exterior de México sí la sigo muy de cerca. Este, y la sigo pues, de hecho a diario, entonces eso no era problema. El problema era para mí al menos cuando aparecían temas relacionados con la política interna y efectivamente había que pues, estar ahí pues, diariamente eh, con el contacto eh, de la situación interna mexicana para, llegado el día del podcast, pues, efectivamente eh, pues, tener alguna aportación eh, pues, constructiva, relevante o nueva. Al asunto que no era fácil frente a mis colegas que siguen metidos, o sea, en el tema de política interna mexicana, o sea, a diario básicamente. Después cambiamos un poco la estrategia. Yo siempre estaba a favor de, digamos, definir los temas con cierta anticipación. Es que ella es que, europeo
3: y nosotros mexicanos.
2: <risa> <risa> mientras que Alejandro estaba a favor, no debe ser un debate libre, digamos, sin obstáculos y con un tema que definimos el día de, de, de la mesa.
1: Por eso me corrieron. <risa>
2: Ahora, podríamos decir, es mucho más fácil porque definimos el tema con un par de días de anticipación entonces, esto permite prepararse mejor para el tema, comprobar algunos datos estadísticos, algunos informes. Y yo creo que eso al, al final, pues sí, eh, contribuye un poco mejor eh, para nuestro, los, las personas que nos escuchan, ¿no? O sea, como que genera un, unas, unos resultados un poco mejores para los que nos escuchan, porque este, muchas veces la intención de los que escuchan el podcast es, pues, conocer conocer, enterarse, no solamente conocer las opiniones de los participantes, sino también conocer a veces los datos básicos. Y, y yo en ese, en ese contexto pues, siempre estoy eh, pues, a favor de, yo diría, como tres elementos. Eh, primero, eh, que el podcast no sea como exageradamente intelectual, ¿no? O sea, sí hay que mantener Tampoco, ese. Bueno, yo no ese,
1: podría, pero bueno. Exacto, eso razón por la
2: cual. no. Pero hay, hay como eh, muchos podcasts que son como exageradamente intelectuales, en los cuales pues no se desciende, podríamos decir, a las bajezas del conocimiento. O sea, este, ¿cuántos eh, miembros del Tribunal Superior de Justicia hay en México? Pues 11, claro. Para los que están en el tema lo saben. Para los que no están en el tema, pues no necesariamente. Entonces, en mis eh, participaciones, yo muchas veces como que rescato podríamos decir ese conocimiento básico que intento o presentar o preguntar sobre sobre este conocimiento básico y yo creo que eso es es un punto que hay que siempre tener en consideración que no todos los que escuchan no todas las que escuchan pues tienen el mismo conocimiento que cada uno de nosotros en el, eh, en el podcast eh, en segundo lugar el segundo reto grande es no ser repetitivo hay temas que se repiten. O sea, obviamente, migración es un tema eterno. Eh, los informes presidencia, presidenciales también se convirtieron en un tema eterno en cierto momento del podcast. Entonces, no ser repetitivo en las aportaciones, lo cual significa que hay que, es, obviamente, buscarle siempre como enfoques nuevos, perspectivas nuevas, para que los que efectivamente escuchan el podcast, siguen el podcast, pues tengan nueva aportación en este asunto. Y para mí, muy relevante, este de México en el contexto internacional. No solamente cuando hablamos de la política exterior de las relaciones internacionales, sino también cuando hablamos de las políticas públicas de México. Por eso yo siempre intento como que buscar este, esos comparativos ¿no? eh, en diferentes políticas públicas para ver a México en un contexto mucho más amplio, que a veces va muy bien, a veces va no tan bien, pero siempre la comparación ayuda un poco a situar al país en pues, el mundo. Y eso yo creo que es importante. Preparación en ese contexto, pues como digo, depende del tema y, y ciertos temas que son más fáciles y otros temas que hay que realmente pues, eh, ponerse a estudiar, básicamente, para poder aportar algo eh, constructivo y nuevo a, al podcast.
4: Muchas gracias. La pregunta eh, para Azucena es de Andrés Castellanos de la Licenciatura en Derecho. Y pregunta, ¿a qué personaje de México o de cualquier otra parte del mundo te gustaría entrevistar en el podcast?
0: Wow, Pues, <ríe> a, a muchos, ¿verdad? A muchas y muchos. Eh, creo que, a ver, hemos tenido la oportunidad, digo, yo me siento muy afortunada de estar en este podcast, también lo, lo, lo debo mencionar, yo empecé en marzo. Y, y poder estar al lado de pues, estos profesores ha sido un gusto este, poderles hacer preguntas ahí mismo, entonces la verdad ya de ahí afortunadamente he ido saciando esa, esa necesidad de entrevistar a profesores tan interesantes pues, como Beata, como Carlos que han estado ahí y muchos otros que, que nos han eh, acompañado, eh, pero algo que me encantaría y ver la posibilidad es pues ir más allá de, de, de lo que es el text, ¿no? y, y, y de entrevistar a lo mejor a personajes eh, principalmente políticos que para mí representan todavía como esta esperanza en, en la política, en la democracia… Eh, Siempre pienso en Barack Obama, digo, es, es, es algo, un, un sueño muy grande, pero para mí es alguien que representó, cuando me fui a estudiar en los Estados Unidos, una esperanza de que, de que un, un mundo democrático, en donde hubiera capacidad de interactuar los unos con los otros, era posible. O sea, yo, esa, esa campaña de él y sus, sus sueños en el gobierno. Los, los viví intensamente, los viví estando en Estados Unidos y me encantaría pues como eh, platicar con él y, y decirle cómo fue, cómo pudiste hacer una campaña más basada en la esperanza que pues en el menos peor, ¿no? Bueno, eso es lo que yo al menos eh, sentí. Entonces ojalá pudiéramos hacer algo así y pues en México pues ojalá también encontremos eh, pues, políticos que nos inspiren eh, esa esperanza, aunque todavía no lo tengo tan claro. Está
1: bien, Barack Obama, ahí muere. <risa> Yo quiero escuchar la respuesta de Carlos
3: y de Beata a esta pregunta. A mí me gustaría algo muy que es posible, realista, entrevistar a los tres candidatos que vamos a tener. Creo que sería una gran contribución para nuestra vida profesional, esperemos que para los escuchas y idealmente para las campañas. Sí, creo que como TEC tenemos un reto ahí, cómo plantearnos frente al proceso electoral que viene y poder pues, interactuar lo más posible con, pues como tú decías, vamos a tener también muy buenos candidatos en todos los niveles. Yo veía un, un video en la Feria del Libro de la posible candidata del Frente a, a gober la Gobernatura de Jalisco. Sí. Se ve una mujer muy inteligente, muy competente. Ha, ha de ver muchos así de todos los partidos. Muchas mujeres
1: además. La candidata sí. también del Frente eh, a Gobernadora de Guanajuato. También.
3: Entonces yo creo que eso sería para mí lo ideal y eso depende un poco de ti.
2: Yo me sumo a esta voz porque sí, yo creo que este el podcast es un, una plataforma ideal para precisamente este tipo de, de entrevistas, empezando desde los candidatos a los, al puesto más alto de la presidencia, pero también eh, tomando en consideración precisamente pues ese ese enfoque, esa dimensión pues eh, estatal, o sea, regional de, de México, que, que creo que hay que hay que darle la voz también a ese a ese punto no porque muchas veces hablamos desde la perspectiva en el podcast también desde la perspectiva digamos de la eh, México como federación o sea el centro eh, pero eh, pero hay muchas dinámicas muy interesantes en las regiones y, y rescatarlas presentarlas hablar un poco más sobre este tema sería pues yo creo que un reto para este 2023 que finaliza en breve y 2024 hasta hasta mayo, básicamente.
3: ¿Y a ti a quién te gustaría entrevistar?
1: De entrada tengo que avisarle a mi equipo que ya vine a una celebración y salí con chamba. <risa> <risa> Entonces eso es lo que estoy pensando. No, lo primero que se me ocurrió decir era una broma. Era lo más fácil es entrevistar al obrador porque apenas estás abriendo la boca y se pone a hablar. ¿No? Entonces tienes una hora y media y no para. Y pues, ¿qué, qué bien lo entrevistó, ¿no? O sea, pues, sí, no sí, sería lo más fácil,
3: pero imposible, porque no ha dado una entrevista abierta.
1: No ha dado una entrevista abierta.
3: Increíble, ¿no? Increíble. O sea, que llevemos cinco años sí, no. y ha hablado mucho, como bien dices, pero nunca ha sido realmente entrevistado en un contexto de un programa.
1: A mí me encantaría entrevistar a Alexandria ocasio Cortés. O sea, sin lugar a dudas, creo que es... Justo una representante de una persona joven, bien preparada, involucrada en política, que está eh, haciendo un esfuerzo extraordinario por cambiar la, eh, el discurso de su propio partido, de lo que significa la participación de, los, de las mujeres y de los jóvenes en la política y sin lugar a dudas, con una gran claridad no solamente de las causas, sino de cómo se va logrando a través de la política pública, y lo está haciendo en el lugar más imposible probablemente del mundo de hacerlo, que es el Congreso de los Estados Unidos, que es la estructura más conservadora probablemente que ha construido eh, la democracia eh, eh, a lo largo de su historia.
3: En un club de ancianos. Digo, es comparable como la democracia griega, más
1: o menos a ese nivel. Imagínense esto, es una mujer eh, puertorriqueña, estadounidense, eh, de origen pues, clase media, trabajadora, etcétera, y que está llevando a, a, a su propio partido a dilemas muy, en fin, indispensables, creo yo, para la propia sobrevivencia de la democracia en Estados Unidos. Entonces, a mí me parecería fascinante, me parece extraordinariamente admirable la mujer.
4: Muchas gracias. Tenemos una última pregunta final para todos, y es ¿qué les ha dejado o aportado ser conductor o conductora de Con su Permiso?
0: Realmente me, me ha dejado... Pues tener esta oportunidad de, de, de estar al frente de un micrófono y de usar la voz, eso me parece que es sumamente importante y, 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 y algo que debemos de fomentar más. Obviamente, como lo mencionaba Beata, estar como más consciente de las cosas, tanto lo nacional como lo internacional, con un propósito, con un propósito y una responsabilidad que es estar aquí al frente para poder transmitir ideas, para poder también debatir algo que... Eh, creo que como mexicanas y mexicanos nos cuesta mucho, es el debate entonces para mí ha sido como también ese, ese empuje eh, interno a decir puedes estar en contra o puedes poner un, un, una perspectiva distinta y no va a pasar nada pero es difícil, entonces ha sido un reto eh, sigue siendo un reto y, y pues un agradecimiento enorme a la escuela por este espacio, por haberme invitado y por darme esta oportunidad
2: muy bien, yo con mucho gusto. Eh, pues yo creo que hay, hay varios, varios temas aquí que se podrían mencionar. Obviamente, el primero es el conocimiento que uno adquiere, porque pues al fin y al cabo hay que estar constantemente actualizada, actualizado, actualizada en temas relacionados con política interna mexicana, temas internacionales. Y eso pues, tiene un efecto positivo, yo diría, también para la labor educativa. O sea, como profesora de Relaciones Internacionales en Tecnológico de Monterrey, pues eso me ha ayudado pues, eh, a, a mantenerme al día con todos los temas. el segundo lugar, yo creo que la capacidad de desenvolverse en, eh, en los medios de comunicación. Que eso también, eh, participar en el podcast, ayuda, sin ninguna duda, a estar preparados, preparadas, yo preparada para eh, responder a preguntas de diferentes naturalezas que no necesariamente siempre sabemos, conocemos la respuesta, pero de alguna forma hay que, hay que estar ahí, hay que responder y hay que hacerlo eh, pues marcando cierta diferencia eh, frente, frente a los demás. Entonces en ese sentido yo diría perfeccionamiento. Eh, en cuanto a las relaciones con los medios de comunicación y la capacidad de ver también los temas desde la perspectiva de cómo hacer una entrevista, que es una perspectiva muy distinta frente a cómo ser analista y estar en los medios de comunicación respondiendo a las preguntas. Y el tercer punto que yo creo que es más relevante para mí personalmente hablando, que es esa relación entre lo profesional y lo personal. O sea, ¿qué tanto hablo de mi vida de sus eh,
3: viajes por eh. las montañas mexicanas. Eso también. <risa> Múltiples.
2: Qué tanto hablo de mi vida, digamos, en los espacios eh, públicos, en los espacios abiertos. Y en general yo diría que para mí eso fue un gran aprendizaje relacionado con el podcast, eh, para no limitarse solamente a lo profesional, sino muchas veces apoyar, digamos, eh, ciertas argumentaciones con las experiencias personales. Y, y eso es... Para mí lo más relevante ha sido una experiencia, un aprendizaje, porque pues, yo creo que muchas personas este, no, o sea, no siempre nos gusta revelar nuestras experiencias personales, a veces dolorosas incluso. Pero el hecho de estar en el podcast me ha permitido precisamente pues, fluir. hablar, fluir.
3: El mejor podcast creo de ahora que lo recuerdo es cuando me tocó entrevistarte a ti. Sobre tu vida. De la vida de los cuatro que estamos acá, la más interesante por mucho es la, la de Beata. ¿eh? La nuestra es aburrida, plana. Y ese episodio es realmente muy bueno. Y Beata sí tuvo el valor y la franqueza de contarnos, de contarnos qué es venir de una familia pues, en un pueblo polaco, minero, industrial...
2: Una modesto, obrera,
3: obrero, en
2: Polonia comunista, o sea, y llegar
3: a México como embajadora. Lo, lo que vino después, pues ya se quedó acá por razones personales. Así es,
2: por el matrimonio. Muy bien. Entonces, así son Está mis, mis Hoy, aprendizajes.
1: Yo tomando tu ejemplo de hablar de lo personal, aunque algo infinitamente más trivial, pero me acordé que toda esta admiración que le tengo a Alexandria ocasio Cortés. De hecho, yo le dije a algún colega, le dije, esa mujer va a ser muy importante, mucho antes incluso de que fuera eh, eh, diputada. Sí, bueno, que se si eh, habla bien de importante. ustedes, tiene buen ojo.
3: ¿eh?
1: <risa> y, y, y si me equivoco, después ya no digo nada. Entonces Exacto. también tengo esa ventaja. Eh, pero hace unos meses, en eh, el parquecito que está ahí eh, cerca de NYU, estaba sentado con mis hijos, viven allá, eh, y pasó ni más ni menos así Alexandria Ocasio-Cortez con alguien de su equipo Aparentemente un sábado a media mañana Y yo literal, háganse de cuenta Que estuviera viendo, no sé, cuál es la estrella del momento Taylor Swift. Eh, Taylor Swift <risa> eh, Y mis hijos, papá, sácate la selfie Y yo así, no puedo, no puedo así, Paralizado <risa> eh, estuvo, muy, estuvo muy entretenido Y como ven, nada así tan relevante y sin, eh, eh, Pero sí creo que es importante Y es parte de lo que he aprendido aquí también Dentro de todo lo que, lo que discutimos, que muchas veces, como dice Carlos, nos deja un poco de estrés, etcétera, invariablemente hay puntos luminosos, invariablemente hay personas que están haciendo lo correcto, invariablemente hay perspectivas que nos permiten aprender una cosa diferente. Yo creo que eso es lo bonito de este podcast, es lo que yo he aprendido, es de lo que me he nutrido eh, y lo hemos hecho con muchas cosas, en las entrevistas uno a uno, tú das un gran ejemplo, Carlos, hay otros, eh, pero creo que eso es lo que a mí me ha dejado y sí creo que, el poder de la voz es algo que, eh, 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 tanto como escucha, como en el diálogo eh, y como consumidor, digamos, de este medio, es algo extraordinariamente valioso y que además, pues hombre, en los últimos 20 años, dos años, perdón, eh, o tres, ha tenido un crecimiento han extraordinario. 20. Sí, exacto. Han parecido Sí, han parecido 20. <risa> es correcto, ¿no? no digamos los últimos cinco, pero bueno, eh, te toca, profe.
3: Yo creo que lo que dijeron mis tres compañeros, lo suscribo plenamente, estos programas, al que más le dan es al que participa. O sea, además le sirve a ustedes que bueno, pero uno aprende mucho. Pero quiero centrar mi respuesta en un tema que es este instrumento específico que es el podcast. Tengo el privilegio de estar en muchos programas, mucho en tele, y lo que tiene el podcast es que permite mucho más espontaneidad, permite más el cruce entre lo personal y, y lo analítico, permite mucho más una interacción con frescura. y En el camino me he aficionado al medio. Oigo muchos más podcasts ahora y disfruto mucho más esos podcasts gracias a que he tenido el privilegio de participar en este. Y creo que es una forma muy, muy útil de usar el tiempo en todos estos momentos donde estaríamos perdiéndolo en el transporte, qué sé yo. Y ojalá que ustedes lo disfruten tanto como lo disfruto yo.
0: Qué bien, oigan, ya, ya se nos acaban los tiempos, eh, estamos avanzando. Eh, muy buenas las preguntas que, que nos compartieron, que nos hicieron las reflexiones también eh, con esto vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy, eh, con esta celebración del cuarto año de Con su Permiso, ojalá que sean los primeros cuatro años de muchos más ojalá podamos también eh, pues encontrarles en este espacio darle voz a más eh, personas sin lugar a duda de todos los, de todos los este, ámbitos, y bueno también quiero invitar eh, a dar un mensaje final a pues, Alejandro Parey que fue pues, impulsor de este espacio sin lugar a dudas.
1: Muchas gracias Azul, la verdad es que este es un espacio privilegiado porque como bien decía Carlos nos permite un poco esa espontaneidad, ese espacio de encuentro, lo decías también eh, Beata eh, y yo a lo que les invito a todas y todos quienes nos escuchan, a quienes hoy nos acompañan esa que se reconozcan como parte de una comunidad de conocimiento que es el tecnológico de Monterrey. Aquí estamos estudiando, aprendiendo, desarrollando las competencias transversales, disciplinares, ya se sabe en ese, esa terminología nuestra, eh, pero sobre todo nos estamos convirtiendo y estamos dándole forma a una comunidad, a una comunidad que se distingue y es reconocida por su capacidad de innovar. Y lo que le urge a la vida pública de nuestro país es esta noción de innovación, el tener la capacidad de, de una perspectiva creativa, de imaginar un mundo diferente y de encontrar nuestro espacio en ese mundo, nuestra contribución, nuestra suma, nuestras aliadas, nuestros cercanos, nuestros amigos con quienes la vamos a ir construyendo. Ese creo yo es el espacio privilegiado de ser parte de esta universidad en este momento, esa es parte de lo que este podcast también construye porque nos abre a ciertas ideas, nos abre a ciertas preguntas y nos plantea retos en los cuales eh, muy seguramente y muy probablemente cada una y cada uno de quienes nos escuchan el día de hoy eh, se reconoce, se interesa y se conecta con una comunidad y una forma distinta de pensar lo que podemos todas y todos juntos lograr.
3: Pues bien, el mensaje que a mí más me interesa de este podcast es invitarlos a participar en los fondos públicos. No todos los programas son de ello, pero casi todos lo son. Y como dijo Alejandro, nada es más importante para una sociedad que atraer a los mejores talentos, idealmente a ser funcionarios públicos, que hay que distinguir a los políticos. Aquí tenemos una tendencia a igualarlos. Los países mejor administrados son aquellos que tienen políticos por un lado y administradores, funcionarios, altos funcionarios por el otro. Pero en fin, es otro tema. Pero entendemos, entiendo perfectamente que la vida política es cada vez menos interesante entre otras cosas porque su perfil salarial se ha deteriorado mucho, su prestigio social también, etcétera. Pero por lo menos hay que participar, participar, participar. Entender, entender, entender. No votar por intuiciones, emociones, sino por quién es el que puede hacer mejor este país que a ustedes. Les tocará vivir mucho más que a nosotros.
2: Eh, yo creo que agradecer sobre todo por esos cuatro años y eh, esperando que nos sigan escuchando y que siga creciendo el número de, de seguidores, de seguidoras. Y en ese contexto, ojalá, ojalá puedan ser, ser más interactivos en sentido de preguntar, preguntar y sugerir los temas, por favor. Eh, nosotros obviamente estamos muy pendientes de la agenda y, y lo que está pasando en México, en el mundo y escogemos esos temas. Pero yo creo que si pudieran participar más precisamente en sugerir cuáles son los temas que les interesan, eso enriquecería mucho también en podcast. Y, y quizás pues vamos a descubrir temas que no hemos pensado en, en posibles, digamos, temas para, para episodios. Y, y yo creo que eso, eso es la tarea que les dejamos a nuestros seguidores desde este, este lugar celebrando el cuarto aniversario. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Pues Muchas gracias, colegas. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Síguenos, por favor, en nuestras redes sociales, arroba Nos vemos la próxima semana.